0: Deus não nos isenta das crises da vida. Todos nós vamos passar por crises em meio à nossa existência. Mas são, particularmente, nesses momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de várias profundo, escuro que nós passamos, é que vai ser demonstrada com, com profundidade a categoria da nossa fé. É nos momentos de crise que se vê quem é quem. Quem está firme na rocha e quem, por algum motivo, vai titubear. Quem vai cremer no meio da crise. Quem vai perder a esperança no meio da crise? Porque muita gente no meio da crise perde a esperança. Né? Mas eu quero dizer para você e digo para mim também que independente das crises existenciais, Deus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de estar com os olhos postos na minha vida, na tua vida. São nesse, nesses momentos é que se revela a categoria, como vai a nossa fé. E aí a gente vê novamente em Pedro incoerência e ambiguidade do ser humano. Irmãos, o nosso caráter cristão ele se afirma é nesses momentos de dificuldade. Não é quando tudo vai bem. É quando o negócio aperta. Sabe? Quando fica, que nem diz o pessoal aí, quando fica estreito, né? Quando fica estreito é que se vê quem é quem. E Pedro aqui, ele falha, né? Eu não conheço esse homem. Medo, como nós sentimos medo. Né? O Reis falou sobre medo aqui, se referindo a Elias na quinta-feira, uma mensagem muito boa. Né? Medo. Medo mesmo. O que é medo? Eu tenho uma definição particular do que é medo. Eu defino assim. Medo é um fenômeno da razão que se acovarda Diante do perigo iminente, né? isso de certa forma é bom. Ter medo em muitas circunstâncias é bom, irmão. É bom porque evita, por exemplo, que você vá lá naquela pedra do arpoador, chega muito na beirada, vem uma onda forte, você assusta, cai e pode morrer. Outro dia apareceu um morto lá né? na pedra do arpoador ali. Outros vão até a beira do precipício para tirar uma fotografia e cai de costas. Tem acontecido isso com uma frequência muito muito grande. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Então medo também ele cabe dentro do instinto de preservação, sabe? Mas Pedro ele 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 passa por todas essas coisas, com medo do do que iam dizer ele. Dele ali no meio daquele grupo, ou do que ia acontecer com ele, o homem que antes, lá no Jardim de né cortou a orelha do Maico, usava uma espada e ele cortou quando eles chegaram. E aí a gente vê aqui completamente declarado esse homem com medo, então ele sente medo ali. Estas, estas ou estes seriam aparentemente os motivos que levaram Pedro a negar Jesus. Fragilidade. Todos nós, em alguns momentos, nós nos sentimos frágeis diante da situação, das circunstâncias. Muitas vezes somos incoerentes e, recorrentemente, temos medo, né? Todos nós estamos sujeitos a esses, a esses fatores. Quais os outros fatores que contribuíram para que Pedro ele agisse assim? E aí é alguma coisa assim, um, co, um pouco mais complicado. Existia em Pedro uma certa autossuficiência. Em Mateus 26, 33. Quando Jesus inquérito e todos queriam, queriam que ele fosse embora, ele afirma assim: Olha, mesmo que todos te abandonem, mesmo que todo mundo vá embora, mesmo que João vá embora, Tiago vá embora, né? mesmo que todos os discípulos vão, eu vou ficar contigo, eu vou ficar do teu lado. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te negar. isso também acontece conosco. Está vendo aquele lá? Abandonou Jesus. Mas eu não vou abandonar. Aí vem a crise. Vem a dificuldade. Vem o vale escuro. Né? E a pessoa começa a se afastar de Jesus. E muitos vão embora. Alguns voltam. Outros não voltam mais. Por um problema pequeno, por um problema simples, saem da igreja, vou embora, vou procurar outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, não consegue se adequar àquele estilo, começa a olhar para um lado, para o outro, começa a ver defeito. Isso acontece com muita frequência, acontece aqui também. Começa a dizer, ó. Está faltando isso, está faltando aquilo. Vai embora, não volta mais. Vai para outro lugar, vê defeito, procura outro lugar. E aí quando vê, está longe de Deus. Porque ninguém, irmãos, se afasta de Jesus num momento só. É um processo. O afastamento de Deus é um processo. Com Pedro, começou, quando ele começou a seguir Jesus de longe. Então, prendendo, -o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia o de longe. Ele começou a seguir Jesus de longe. Cadê aquele que disse, que disse olha, mesmo que te prendam, eu vou contigo. Mesmo que te matem, eu vou contigo até a morte. Né? Ele começa a seguir Jesus de longe o processo é esse nos nossos dias quando as pessoas começam a ver defeito em tudo, começam a seguir Jesus de longe Sabe? esquecem as coisas boas eu tenho orientação assim temos defeito temos sim e a gente reconhece, até porque nós somos humanos. Nós somos humanos. A gente não vai acertar todas. A gente até procura acertar. Mas nós não vamos acertar todas. A gente não vai sempre fazer um gol. Muitas vezes a bola vai passar por fora da, do arco lá. A gente não vai acertar todas. Mas a gente tem coisas boas também. Vamos olhar, vamos focar, vamos ter o nosso foco nas coisas boas que acontecem nas coisas boas que estão acontecendo, sabe? Um culto de adolescentes com 134 pessoas, no meio de uma pandemia, é algo para a gente glorificar o nome do Senhor. Porque a gente vê nisso os nossos adolescentes envolvidos, e quando eles se envolvem com as coisas da igreja, as coisas do mundo não conseguem atingi-los com facilidade. O pai, a mãe devem incentivar os seus jovens, os seus adolescentes a estarem na igreja, porque isso é extremamente, sabe, bom, extremamente gostoso a gente ver o nosso filho, o nosso neto envolvido com as coisas de Deus. Então vamos focar irmãos, vamos colocar o nosso foco naquilo que é bom, naquilo que é ruim, e às vezes tem. Vamos virar os nossos olhos para o, 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 o outro lado. Finalmente, chega o ápice da queda e ele nega a Jesus pela terceira vez. Narrando a trajetória da, da, da queda de Pedro, tem algum Outras coisas que a gente queria comentar. O processo que leva Pedro a negar Jesus pode fazer a mesma coisa conosco. Né? Ou seja, negarmos também a Jesus, o excluindo da nossa vida. Como a atitude de Pedro afetou a sua vida? Primeiro, ele perdeu a sua perspectiva de futuro. Depois ele sente vergonha, a autoestima dele, vai lá embaixo e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu me coloco no lugar de Pedro e eu posso sentir a amargura do coração de Pedro, relembrando toda a sua trajetória com Jesus as revelações que vieram diretamente do Espírito Santo acerca de Jesus, e, de repente, ele se vê negando a Jesus. A Bíblia diz que ele chorava amargamente. As palavras de Jesus não saíram, não saíram de sua boca. Ele achou que a situação era viver com o seu pecado e condenação e abandonar a fé. Pedro largou tudo e foi pescar. Sabe? Largou tudo e foi pescar. Largou Jesus e foi pescar. Até o galo, que era amigo de Pedro, porque era o galo que acordava ele quando ele era pescador, para ir pescar, até o galo, quando cantava, atormentava o coração de Pedro, né? porque ele lembrava de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Mas, mas, Jesus lidou com Pedro de uma forma que a gente vê a misericórdia de Deus enunciada nesse tratamento. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Se você está começando a seguir Jesus de longe, saiba que Jesus está com os olhos postos em você. E que a misericórdia de Deus quer te dar mais uma chance, nessa manhã, de você voltar ao primeiro amor, independente daquilo que está acontecendo, independente daquilo que você tenha feito. Sabe? Começa novamente a caminhada. Pedro achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução para a sua vida. Eu acho que ele refletia nos momentos gramorosos os milagres que Jesus fez, as revelações que recebeu diretamente do Espírito Santo, e ele achava, olha, para mim não tem jeito, para mim não tem solução, mas há sempre uma saída, uma solução para aquele que se humilha e se prostra diante de Deus e pede misericórdia a Deus. Deus está com os olhos postos em você. Independente daquilo que tenha acontecido, independente da, da circunstância que, de repente, envolveu a situação que te fez se afastar de Deus, Deus está, na pessoa de Jesus, com os olhos postos em você. Porque... Deus está disposto sempre a nos dar uma segunda chance, a nos dar uma terceira chance. Quantas chances forem necessárias para que a minha e a tua vida seja restaurada na presença dele. Ele não se esquece de nós. Isso fica claro lá em Marcos 16, no versículo 7, Jesus pede aos seus discípulos, e ele diz assim, fala para os meus discípulos e a Pedro, né? porque Pedro, Pedro, não Jesus, Pedro já não se considerava discípulo de Jesus, mas fala para os meus discípulos e a Pedro que se dirijam à Galileia, que ali o veriam discípulo e a Pedro uma frase que muda toda a situação que levanta a autoestima de Pedro e Pedro conclui ele não me rejeitou ele não me esqueceu assim como ele nunca nos rejeita ele nunca me rejeita ele nunca te rejeita ele nunca esquece de nós Muitas vezes esquecemos do Senhor, mas Ele não esquece de nós. A palavra de Deus diz que Ele se assenta na redondeza da terra para nos observar. Ele está com os olhos postos em você. Não desista de Deus. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos. Ele está contigo. E se você se jogar nos braços dele, ele vai abençoar a tua vida sobremaneira. Pedro estava sem força, mas depois de ouvir ir a Pedro, ele se levanta e ele vai ao encontro de Jesus. E ali, à beira do mar de Tiberíades, ele mantém um diálogo emocionante com. Jesus, está lá em João 21, do 15 ao 19. E Jesus conclui esse diálogo dizendo assim: Segue-me, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu verdadeiramente me amas? E a palavra de Deus diz que ele, chorando, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, porque tu sabes. De todas as coisas. E ali, naquele momento, Jesus disse para ele, depois de curado, que ele estava pronto de reiniciar a caminhada. E é o que ele diz para mim e para você. Você pode estar pronto para reiniciar a caminhada. Começar de novo. Esquece que tu me negaste. Esquece que tu começou me seguindo de longe. Esquece que tu voltou, me abandonou e voltou a fazer aquilo que você fazia. Eu te falei que eu ia fazer de você pescador de homem. O plano, o sonho não acabou. Porque eu sou Deus que perdoa. Eu sou Deus que dá sempre uma segunda chance. Eu quero reiniciar com você uma nova caminhada. Pode ser que você escorregue lá na frente, mas eu não vou te deixar prostrado. Eu vou segurar na tua mão e vou te levantar, eu vou te suspender, porque Ele quer que todos se salvem. Então, independente da tua trajetória, Daquele que te aborreceu na igreja, sabe? De repente, o pastor passou por você e não falou, não te conheceu. Né? Na quinta-feira, eu, eu não conhecia a Andreia Andreia mudou o penteado e, ela, e eu estava sentado ali, cheguei cedo. Aí eu, quem é essa moça que eu não conheço? Era Andreia Pode acontecer. Né? O irmão de Márcio, ela fala comigo, eu não sei quem é. E eu tenho uma dificuldade, eu tenho falado. De identificar as pessoas assim, em princípio, mas não fica triste por isso. Eu posso não ter te reconhecido em algum momento, mas Deus vai te reconhecer sempre. E é isso que importa, irmão. É isso que importa. Deus sabe quem somos, nos conhece, pelo nome, conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, ele sabe da nossa carência, ele sabe da nossa fragilidade e ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos levantar, a nos perdoar, a reiniciar uma caminhada nova, quantas vezes for preciso. Deus vai estar sempre pronto a começar conosco, a começar comigo, começar com você uma nova história. Sabe? Então não desista, não fique triste. E aí esse mesmo Pedro, medroso, de repente, depois de cheio do Espírito Santo, ele prega um sermão, e três mil se convertem, né? Três mil. Já pensou, irmão? Que sermão poderoso daquele homem medroso. Ele encara o sumo sacerdote, ele encara os, os profissionais da fé daquela época. E, diz, oh, vocês mataram Jesus. O Jesus que vocês mataram. Sabe? Porque Deus começou com ele uma nova caminhada e Ele quer começar contigo, começar comigo, diante de qualquer circunstância, Ele está pronto para começar de novo essa nova caminhada com Jesus. Muitas vezes, pecamos, omitimos que somos de Jesus, mas quando nós nos arrependemos e nos colocamos Diante dEle, Ele está pronto a nos perdoar. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E chorou, Pedro. Que a gente possa chorar diante de Deus pelas nossas falhas, mas que isso não nos faça desistir. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã.